0: Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennáva énekeljük a 138. Zsoltár első versét. A 138. Zsoltár első verse így kezdődik. Dícsér téged teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy két kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Gáfi Péter és Hódi Anna Mária, második gyermekét, Ábel Pétert, és Szél Tamás és Vörös Edit második gyermekét, Lázárt. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretünk második verszakát. 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még föld földszínén, Te értem, megszülettél. Testvéreim, kedves szülők, kereszszülők, kedves családok! Ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és így köszöntünk most benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség szentségében. Hisszük, hogy a mi úrunk akarata az, hogy a ti gyermekeitek is Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, Pál Lapostól Tituszhoz írott leveléből a harmadik fejezetből, a negyedik, ötödik és hatodik versekből. Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Akit kitöltött ránk gazdagon, Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülők, a keresztelési igehirdetés alapigéje, amit az imént hallhattatok, meglehetősen bonyolult, talán egy magyar szakos tanár is sokáig keresné benne, hogy mi milyen határozó, meg Milyen jelző ebben a mondatban. Azonban mégis mindenek előtt egy kérdést szeretnék föltenni nektek. Mi az, ami igazán fontos az életben? Azt hiszem, hogy az életkorunknak különböző szakaszaiban eltérő válaszokat adnánk. De akik itt vagyunk most az Isten házában, sokféle dolgot megfogalmazhatunk. Fontos az egészség. Fontos a biztonság. Csak egészség legyen, csak szeretet legyen otthon a családban, csak minden rendben legyen a gyermekkel. Azt is kérdezhetnénk, mi az, ami fontos a gyermeknevelésben? Abban, ahogy terelgetni szeretnétek gyermeketeket, gyermekeiteket. Hogy legyenek ők olyan emberek, akik majd megállnak az élet nagy kihívásai között. Fontos az, hogy tudjanak komolyak lenni, és tudjanak felszabadultak lenni. Fontos az, hogy megtalálják a helyüket a világban. Ami a fontos nektek, a magatok életében, és amiről azt gondoljátok, hogy fontos a gyermekeitek életében, az szerint fogtok dönteni és cselekedni. Az életünk nagy kihívásai éppen azok, amikor látunk egy célt, látunk egy fontossági sorrendet, és mégsem sikerül mindent az szerint berendezni és alakítani. Ez az igen mostati gyermekeitek keresztelője alkalmával. Arról szól, hogy az Isten szerint mi a fontos az életben. És ez az Isteni fontossági sorrend felállítás, ez az, amit most szeretnék a szívetekre helyezni. Mi az, ami fontos az Isten számára? Az Isten számára fontos az ember élete. Fontos az ember élete, mert életre hívott bennünket. Benneteket is élettel ajándékozott meg. Mindannyiunkat a saját életünkkel. És fontos az Istennek az élet, mert... Ezekben a gyermekekben itt, nagy elgondolkozva meg, örömmel és mosolyogva, nagy ajándékot adott nektek az Isten. Mert az Istennek fontos az élet. A Biblia központi üzenete arról szól, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki híz benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Az Istennek az élet, az örök élet a fontos. És ezért hallottátok most is a keresztség szereztetési id- igényét, amiben Jézus arra hatalmazza fel mindenkori követőit, menjetek és tegyetek tanítványokká mindenkit. Mert aki az én tanítványom lesz, mondja Krisztus, az fog örök életet nyerni. Fontos az élet. És fontos, hogy éppen ezért fontosnak tartsátok azt, amit az Isten fontosnak tart. Hogy ő tanítványává akar tenni benneteket is, és a ti gyermekeiteket is. Keresztelőn vagyunk együtt, a keresztség az Isten szeretetére mutat. Nem emberi találmány, nem mi találjuk ki az üzenetét, hogy mit is hordoz ez valójában. Évszázadok alatt és szokások szerint sok minden rárakódott erre az isteni elképzelésre és gondolatra. A keresztség mindenek előtt Krisztus áldozatáról beszél. Arról a kereszthaláról, amit mindannyiunkért elszenvedett ő, hogy életünk legyen. Hogy a ti gyermeketeknek, hogy nektek is életetek legyen. A keresztség arról beszél, hogy meg kell tisztulnunk. Ahogy hallottuk a felolvasott igében, a keresztség az újjászületés fürdője. Arról beszél az Isten itt most számotokra és Hadd mondjam így ezzel a kifejezéssel, hogy ezt terheli rátok, hogy ennek az újjászületésnek az útján az Isten felé kellene vezetni a ti gyermeketeket, kereszt gyermeketeket. Mert ez a legfontosabb. Megismerni az Istent, és megismerni önmagamat. Elvezetni a gyermekeiteket az Istenhez. Arról szól igénk az Isten szeretetem megjelent, És láthatóvá lett. És arról szól, az Isten jósága és szeretete lett láthatóvá. Az Isten jó. Az Isten szereti az embert. Az Isten jósága persze az élet különböző szakaszaiban és kihívásaiban sokakban megkérdőjeleződik. De ti az Isten jóságának az ajándékait kaptátok. Az Isten jóságának ajándékait. Egymásban. A házasságban, abban, ahogy ott álltok egymás mellett. Az Isten jóságának az ajándékait kaptátok ezekben a gyermekekben. Mind-mind arról beszél az Isten jó. És az Isten jóságát leginkább abban mutatja meg, hogy számotokra is és gyermeketek számára is túlmutat ennek a földi életnek a perspektíváin. Erről mi tudunk gondolkodni, földi élet perspektíváiról. Van talán elképzelésetek, milyennek szeretnétek látni a ti gyermekeiteket. Az Isten azt mondja, én ezeket a gyermekeket üdvözíteni szeretném. Én ezeknek a gyermekeknek elkészítettem az Isten országát. Én ezekért a gyermekekért elküldtem az én egyszülött fiamat, aki meghalt a keresztem. A keresztség meghívás az Isten szövetségébe. Milyen jó, és hadd legyek most... Ebben személyes, hogy akik 1993-ban konfirmáltunk itt Kecskeméten, hárman is itt vagyunk ebben a templomban. Nagy ajándék ez, és üzeni számunkra azt, hogy igen, lehet hűségesnek lennünk. És ti is, akik konfirmáltatok, benne vagytok ebben a megerősített Isteni közösségben és szövetségben. Fontos, hogy ezt erősítsétek, és fontos, hogy ezt így adjátok tovább a ti gyermekeiteknek. Mert kell, hogy az üdvözítő Isten kegyelme és jósága megjelenjen számotokra is, egészen személyesen, és a ti gyermeketek számára is. A ti nevelésetek, szülői, keresztülői hivatásotok abban áll, hogy ti már sok mindent láttok, amit a ti gyermekeitek nem. Ti előttük jártok az élet útján, és lesznek bald olyan idők, amikor abszolút nem akarják elhinni, hogy igazatok van. De ti már jártátok azt az utat. És ugyanez van az Isten is a mi viszonyunkban. Ő ismeri azt az utat, amit mi még nem jártunk, és ezért szól, vezet és tanít benneteket. Ezért úgy tudtok igazán szülők és keresztülők lenni. Valamiképpen láttatni az Isten közelségét és jóságát, ha hallgattok az Istenre. Ez a legfontosabb ezen az úton. Két lehetőségetek van szülőként és kereszt Vagy láttatjátok az Istent, vagy eltakarjátok őt gyermekeitek elől. A keresztség az újjászületés fürdője. Arra hív titeket az Isten, és erre köteleződtök most el, hogy ti láttatni akarjátok az Isteni kegyelmet. Átélni és elé élni a ti gyermekeitek elé. Ehhez újjá kell születni nektek, megújulni hitetekben, közeledni az Istenhez, és imádkozni gyermekeitek üdvösségéért és újjászületéséért. Mi is ezt fogjuk tenni. Mert nem csak ti fogtok néhány perc múlva fogadalmat tenni, hanem ez az egész gyülekezet. Azt fogjuk megígérni, hogy imádságban fogunk hordozni benneteket, és a ti gyermekeiteket, hogy ne felejtsétek el ezt a fontossági sorrendet, hogy a legfontosabb, amit az Isten akar, veletek és gyermeketekkel, az nem más, mint az üdvösség. Isten közel jön hozzátok, és elkészítette a keresztség titkát, és elkészítette az üdvösséget. Legyetek készen erre, járjatok így jó példával gyermeketek előtt, és adja meg az Isten azt, hogy az Isten üdvözítő szeretete és kegyelme így felragyoghasson számotokra és gyermekeitek számára is. Amen. Isten üzenetére válaszul valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszülők, hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, feleljetek a következő kérdésekre, hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt, ha igen, válaszoljátok, ígérjük és Ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig hozzát fordulok Isten népe református keresztény gyülekezet. Ígériteke, hogy ezeket a gyermekeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őket hídben neveljék. Ha igen, válaszoljátok, válaszoljuk együtt, ígérjük. ígérjük. Isten lelke adjon erőt, hogy teljesíthessük ezt a fogadalmat. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, sok mindent fontosnak tartunk az életben. És az életünk különböző szakaszai között egyre inkább becsülni tudjuk magát, az életet. Így adunk hálát, Urunk, neked, ezekért a gyermekekért. Köszönjük, hogy itt lehetnek a Te házadban. Köszönjük az ő életüket. Hogy benne voltak a te tervedben, hogy gondviselő szeretettel hordoztad őket eddigi életükben. Áldunk téged, Urunk, a szülők életéért, azért a szeretetért, amivel hordozzák egymást, és hordozzák gyermekeiket. És áldunk téged, Urunk, mert igédben életünk legfontosabb céljára mutatsz rá lelkünk üdvösségére. És azért szólsz, és azért hívsz a veled való közösségbe és szövetségbe, mert az örök életet akarod megadni minnyájunknak. Így köszönjük Krisztus áldozatát, keresztjét, az ő feltámadását, megváltó szeretetét, amely érvényes minnyájunk életére. És köszönjük, hogy a keresztényben kifejeződik a veled kötött szövetség a melletted való elköteleződés. Imádkozunk ezért, Urunk, egy gyermekekért, hogy légy ő, gondviselő Istenük, hogy amint eddig velük voltál, legyen úgy ígéreted szerint ezután is, minden napon a világ végezetéig. Imádkozunk azért, hogy személyesen számukra is megjelenjen a te üdvözítő kegyelmed, s így nyerhessék el az életet te benned. Imádkozunk a szülőkért és a kereszt szülőkért, az imént tett fogadalomért. Adj nekik testi és lelki erőt, hogy megtarthassák azt. Imádkozunk a családokért, hogy hordozzák szeretetükben és imádságaikban a szülőket, a gyermekeket. Könyörgünk, Urunk, hogy mi magunk is hadd lehessünk olyan gyülekezetté, olyan közösségé, amely rólad beszél és rád mutat, amely befogadja ezeket a családokat, és ahol a Te mindig otthonra találnak. Kérünk, Urunk, Jézus Krisztusért, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Lázár, keresztelnek téged az atyának, fiúra, szent Ábel Péter, keresztelnek téged, az Atyának, Fiúnak, Szentléletnek nevében, Ámen.
2: Ábel Péter,
1: Lázár, áldja meg titeket az Úr, és őrűsze meg titeket. Világosítsa meg az Úr az Ő arcát rajtatok, és könyörűlj a Fordítsa az Úr az Ő arcát átok, és adjon meg megvédességet. Álljunk meg testben, életben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleiteknek örömére, egyházunknak és nemzetünknek javára. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket énekelve a már megkezdett 138. zsoltárunkat, ennek a zsoltárnak további verseit, tehát második harmadik és negyedik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik. Öregből nagy dicsőséged. mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Jelenések könyvének 13. fejezetéből, a 13. fejezet 11. versétől a 18. versig tartó igeszakaszából. Isten ígéje így szól.
2: És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad. Két szarva volt, mint a báránynak, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát annak színe előtt, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre az emberek szeme láttára és megtévesti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket a fenevad színe előtt megtehet. És azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek báványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobbkezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltesen meg. És hogy senki sem vehessen vagy adhasson el semmit, csak az, akin bélyekként rajta van a fenavad neve vagy nevének a száma. Itt van szükség a bölcsességre. Akinek van értelme, Számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az, az ő száma pedig a 666.
1: Isten szent lelket tegye áldássá szívünkben az ő igényét, és adja nekünk, hogy annak értői, befogadói, megtartói lehessünk. Jöjjetek, imádkozzunk!
3: Hálát adok neked, Benyédos hogy egy új nappal ajándékoztál meg bennünket.
2: Köszönöm neked,
3: hogy megtartottál bennünket. Köszönöm neked, hogy elhoztál a te házadba. Együtt lehetünk a te élet hallgatásával. Köszönöm, szólj, vezes bennünket. Imádkozok hozzád mennyit a a betegekért. Köszönöm, hogy hozzád lehet imádkozni. Kérlek, hallgass meg. Imádkozok a gyógyulófélben lévőkért is, a feleségemért is. De imádkozok a kárpátaljai kisgyermekért aki a Debeszanyi kórházban fekszik betegen. Úr Jézusom, kérlek légy velük a beteget állat egy gyógyító szeretetettel. Köszönöm, hogy Te imáságot meghallgató Isten vagy. És kérlek, vezess tovább is bennünket a Te akaratot szerint, az Úr Jézusért a szent lelkeddel. Amen.
1: Amen. Készüljünk Isten igének hallgatására. Énekelve a 165. dicséretünk első versét, 165. dicséretünk első verse, így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteletem. lelkének segítségével szeretném hirdetni. Írva található a már hallott igékben a jelenések könyve 13. fejezetében, valamint Pálapostól Filipibeli gyülekezethez írott levelének második fejezetében a 10. és 11. versekben. Itt így szól Isten igéje. Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké földieké és földalattiaké, és minden nyelve vajja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Eddig Isten írott igények. Kedves testvérek, sokan azt gondolják, hogy a lelki mindent ért a Bibliából, és megadatik neki ez a bölcsesség, de azt hiszem, hogy kezdhetem egy személyes vallomással, a jelenések könyvét olvassuk ezekben a hetekben, és erősen föladja a leckét azt gondolom minden bibliaolvasó embernek. A ma felolvasott két igeszakaszban két mondhatni apokaliptikus látomás az utolsó időkre vonatkozó látomás van előttünk. Az egyik igeszakaszban egy fenevad jelenik meg, akinek hatalom adatott az egész világ felett. És ez a hatalom egyáltalán nem az emberek javát szolgáló hatalom. A másik végidőkbeli látomásban pedig azt látjuk, hogy mindent tér meghajó Krisztus előtt, Mennyejeké földieké és földalattiaké. Két bepillantás ez az utolsó idők eseményeibe. Sőt, úgy is mondhatnám: az egyik az utolsó pillanatokban szinte a másik pedig az azelőtti időszakba. Az egyik igében még a fenevad tombol, és a maga megtévesztő hatalmával sokakat rossz útra vezet, a másiknál az utolsó pillanatban pedig már nincs kérdés. Minden tért Krisztus előtt hajol meg. Kiteljesedik az üdvösség. De előtte még erőszak, még gyűlölet van a földön, előtte még világossá válik, az embertelenség és világossá lesz az istentelenség. Hatalmak és harcok vannak. A kérdés az, hol van ebben a helye az embernek. A kérdés az, hogy mire elég az emberi erő. Régóta birkózok már egy könyvvel, kevés időn van olvasni. A náci Németországban a hatalom ellen küzd, a hitvalló egyház, annak sok-sok tagja... Erőszakkal, gyűlölettel, embertelenséggel és istentelenséggel találják magukat szembe. Hol a helye az embernek a végidők harcában, és mire elég ebben az emberi erő? Talán rögtön feltűnhet, ha eddig nem tűnt fel, akkor most mégis mondom, a jelenések könyvének ebben a felolvasott szakaszában az ember csak mint áldozat, mint nehézségeket, terheket, hordozó, mint megtévesztett valaki jelenik meg, vagy pedig, mint üdvözült ember. Hol a helye az emberi döntésnek és az erőnek? Az élet nagy kihívásaiban és harcaiban az emberi erő szinte pillanatok alatt semmivé tud olvadni. És így lesz a világ végén. A fenevad, a sátán ereje, nagyobb, mint az emberé. De Krisztus hatalma mindennél nagyobb. Mert előtte minden térd meghajol. Mennyeieké, földieké és földalattiaké. És mégis ott van ebben a történetben. Mindnyájunk élete. És ott van az egész emberiség. Mert aki a jelenések könyvét olvassa és aki az Isten igényét olvassa, az beavatás nyer a végső titkokba. Abba és azokba, amikben a tudomány soha nem fog tudni előrejutni, és amikben soha nem fog tudni választ adni. Ez a terület a hitnek és az Istenre hagyatkozásnak a területe. Mert közben rólunk szólnak és a világról szólnak. Mert emberfeletti szintek jelennek meg a maguk láthatatlanságában, Most is az Isten láthatatlan világában folyik a küzdelem, érted és értem, értünk, Krisztus kimondhatatlan könyörgésekkel esedezik, és majd a láthatatlan világ erői láthatóvá lesznek. Mi ez a küzdelem? Mi ez a küzdelem Krisztus és a Fenevad között? Civilizációk összecsapása? Vallások és kultúrák harca? Ideológiák egymásnak feszülése? Netán gondolhatjuk úgy, hogy ebben a harcban már most benne vagyunk. Vagy egyszerűen csak úgy kell látnunk ezt, hogy az első keresztjén üldözések idején, ott az első század végén keletkezett írás, ahol a Fenevad a római birodalmat jelképezi. Jelente ez valamit a mostani időben. És jelente ez valamit a személyes harcainkban és küzdelmeinkben. Kedves testvérek, sokat jelent. Mert a felolvasott igék azt a kérdést teszik fel nekünk, és feszítik szívünknek, lelkünknek és életünknek. Te kinek hiszel, kit imádsz, és ki előtt hajolsz meg? Ki előtt borulsz le, és kit szolgálsz ki az életeddel? Az ige első nagy tanítása ennek kapcsán kétféle hatalom létezik, az egyik felemel, a másik pedig szolgaságba fog hajtani. Az Isten leleplezi a szándékokat. Nem e világi hatalom jelenik meg a jelenések könyvébe. Nem az történik, ami egyébként nagyon csábító lehetne, és bibliai-teológiai értelemben lehet is benne igazság, de itt nem földi hatalmakról beszél az ige. Sok mindennel azonosították már, ezt a bizonyos jelenések könyvekbeli fenevadat. Azonosították a római birodalommal, azonosították a reformáció idején a katolikusok a reformáció egyházaival, a reformáció egyházai a katolikus egyházzal, azonosították már a kommunista hatalommal és a náci hatalommal is. Kétségtelen mindkettő hordozott, és ezért embertelen jegyeket. Itt azonban mégis Fontosabb és mélyebb dolgokról esik szó. A kérdés az: kitől félünk. Jézus azt mondja, nem azoktól kell félni, akik a testet megölik, hanem aki a testet és a lelket is megöli. A lélekre kell figyelni. A keresztény ember élete mindig a jövő felől meghatározott élet. A keresztény ember élete olyan lehet, hogy én a mai küzdelmeimben és a mai kihívásaim közepette arra gondolhatok már előre, hogy a sátán, az Isten ellenes és ember ellenes hatalom legyőzetet már, és a végső győzelemre is sor fog kerülni. Az én életemet itt és most ez kell, hogy meghatározza. Ott vannak ebben a történetben azok, akiket a Fenevad megbélyegzett, hogy hozzájuk tartoznak. És vannak, akiket nem bélyegzett meg. A bélyeg abban az időben a rabszolgaságnak a jele volt. Akin bélyeg volt, az valakinek a rabszolgája volt. Egészen világossá teszi itt Isten igényes számunkra két csapat van. Az ember vagy az Istenhez tartozik, vagy az Isten ellenes személyhez, erőhöz és hatalomhoz. Ez persze nem hangzik ma, amikor sokféle árnyalatot különböztet meg az ember, nem hangzik ma olyan nagyon kedvesnek, nem hangzik ma olyannak, amit könnyű bevennie az embernek. Kétségtelen az élet sok dolgában nem fekete és fehér dolgok vannak, hanem még sokféle árnyalat, de az ige arra figyelmeztet, a végső dolgokban két kifutása van az eseményeknek. És két kifutása, kétféle kifutása lehet mindenki életének. Mit mond Jézus? Aki nincs velem, az ellenem van. És hozzáteszi, aki nem velem gyűjt, az tékozol. És ebben benne van az is, hogy sok mindenünk van. Aki nem velem gyűjt, az tékozol. Te és én, mi, mit tékozlunk el? Mi Krisztussal vagyunk-e? A szándékok lelepleződnek. És megtörténik az is, hogy a fenevad a sátán győz. Ideiglenesen győzelmeket arat. A tegnapi ígében volt benne hatalomadatot neki 42 hónapig. Nehéz ezt értelmeznünk, honnan indul a 42 hónap. És nem is erre kell nekünk választ adni, sokkal inkább arra, hogy az Isten kezében A gonosz hatalmának, a gonosz erejének is kimért ideje van. Nem tart örökké, és nem végtelen. Egyedül az Isten hatalma tart örökké, és az Isten hatalma végtelen. A fenevad győz, haláldhoz, kirekeszt, növekedni és kiteljesedni akar, és az ember számára legyőzhetetlen. És élet. halálos seb ejtetett rajta, és felgyújult. Ismerős a történet, ugye? Legyőzzük kísértéseinket. Elkezdjük legyőzni a szokásainkat. Elkezdünk legyőzni rosszakat az életünkben, és mikor már azt hittük, győztünk, kiderül, hogy éppen úgy tudunk győzelmeink után feszteni. Ugyanazokban a dolgokban amikben győzelmeket arattunk. A szándékok lelepleződnek. Az egyik neve Fenevad, a másik neve Jézus. Jézus nevére minden térd meghajoljon, menjejeké, földieké és földalattiaké. A Jézus név mit jelent? Azt jelenti, hogy szabadító. Azt jelenti, hogy övé a végső győzelem és az ő szabadításának útja nem az erőszakos hatalomgyakorlásban, nem az elnyomásban, és nem a kirekesztésben van. Krisztus hatalmának útja, Krisztus szabadításának útja, az engedelmesség a kereszt halálig, az ő útja a kereszt, és az ő útja a feltámadás útja. Az egyik oldalon a hazugság lelke, az egyik oldalon A világosság fényében tündöklő, aki azonban bárány, bőrbe bújt farkas. Hogy olvassuk róla? Úgy nézett ki, mint a bárány, de a hangja a sárkányé volt. A másik oldalon pedig leplezetlenül az Isten. Testvérek, az Isten leplezetlenül áll előttünk. Leplezetlenül állott a karácsonyi történetben. Leplezetlenül állott a kereszten, a feltámadásban. A mennybe menetelben, minden földi tettében és csodájában az Isten leplezetlenül áll, nincs benne hazugság. Minden igaz. Az Isten uralkodni jött, de szolgált az emberek között. Annyira kifejezi ezt a lábmosás története, amikor Krisztus lehajol és megmossa a tanítványok lábát. A fenevad és Jézus. Harcdúl közöttük. Harc, amiben nem kérdés, hogy ki lesz a győztes. A kérdés az, hogy mi hova állunk. Az egyik hatalom ellehetetlenít, a másik felszabadít. Az egyik szabadságot hoz, a másik megkötöttséget. Az egyik bélyeget rak az emberre. A szolgaság, a rabszolgaság bélyegét. Akin a bélyeg van, a fenevad bélyege, azok vehetnek és adhatnak. Mondja a jelenések könyve, kereskedhetnek, szerezhetik meg az életfeltételeit, a többi nem. Krisztus hatalma pedig milyen hatalom, nem kirekesztő, hanem a közelébe hívő. Hívó, jöjjetek, én hozzám minnyájon, és én szabadságot adok nektek. Milyen hatalomnak hiszünk? Milyen e világi hatalomhoz igazodunk? Krisztus leleplezi a hatalmak természetét. És ne gondoljuk azt, testvérek, hogy a semmi földjén állunk a kettő között. És majd most kell eldöntenünk, hogy jobbra vagy vagy, balra. Hogy az Isten felé, vagy az Istentől el nem. Az a pillanat, amikor dönthetünk, az mindig kegyelmi pillanat, hogy melyik úton akarunk járni. Hogy melyik hatalmat ismerjük el. Mert a csoda éppen az, hogy Krisztus előtt minden térd meg fog hajolni. A kérdés, hogy itt a földi világban meghajlunk-e már előtte. A kérdés az, hogy a hazugságnak hiszünk, vagy az Isten világosságának. Az ember látni akar. Látni akarunk. Nem csak a mindennapokat. Látni akarunk a dolgok mögé, látni és érteni. Ott van bennünk a kíváncsiság, a kívánság is, és ezért ott lehet a bűn. Ott van Ádám és Éva története. Az ördög elülteti bennük a fülükbe a bogarat, ők kíváncsiak, vajon-e tényleg igaz lesz? Tényleg olyanok leszünk, mint az Isten. És kíváncsiak, és vétkeznek. Felültek a megtévesztésnek, csak hogy a megtévesztéssel óvatosnak kell lenni, mert emberileg nézve nem lehet visszacsinálni a dolgokat. Hány olyan próba és hány olyan kísérlet volt az életünkben, megpróbáljuk, hát ha nem lesz belőle baj, és baj lett. Hazugságnak vagy a világosságnak hiszünk. Jeleket kérünk sokszor az Istentől hogy hinni tudjunk. Jeleket az életünkbe, a szeretteink életébe, hatalmának jeleit és közelségének jeleit. És vannak jelek. Elmondtam a keresztelési ige hirdetésbe, az Isten jóságának és szeretetének jele az élet. A mi életünk, ezeknek a gyermekeknek az élete. Azoknak a gyermekeknek az élete, akik éppen úgy hallják most az ige tanítását ott a gyermek Isten tiszteleten, mint itt mi magunk. Ott vannak Jézus csodái. Jelei az Isten jelenlétének. És tudjátok, mit mond a jelenések könyve? Hogy ott vannak a fenevad jelei is. Hogy még ő is tud csodákat tenni. Testvérek, nem egyszerű a dolog. Nem arról szól, hogy látunk jó dolgokat, meg rosszakat, mert akkor nagyon könnyű dönteni. Azt mondja, hogy a fenevad is jeleket fog tenni. Ki igazodik el? Kinek hiszünk? És hova fordulunk? Jeleket kérünk az Istentől. De a jel önmagában, önmagában még félre is vezethet. Jeleket tesz a fenevad, és sokakat megtéveszt, olvassuk az igében. Jeleket kérünk mi magunk is. Mózes 5. könyvében olvastuk az elmúlt napok egyikén, mennyi mindenhez fordul az ember, és mennyi mindenhez nem kellene fordulni. Szellemidézés, jövendőmondás, halott idézés, horoszkóp, és még lehetne sorolni. Nem mai dolgok. Évezredes kihívások. Mert az ember kíváncsi a jelekre. És ott vannak Krisztus jelei a gyógyulásokban, ahogy győz betegségek felett, halál felett, természet felett, és soha nem csak a testet gyógyítja, mindig a lelket is. És itt a nagy különbség. Krisztus lelket gyógyít. És amikor oda mennek hozzá a farizeusok, mutas nekünk jelt, akkor azt mondja, nem adatik más, csak a Jónás proféta jelek. Három napig a sírban, s aztán a feltámadás. A dicsőséges Krisztusi győzelem. Te és én. Mi kinek hiszünk? Milyen jelek kellenek nekünk? Nem adott már eleget az Isten, hogy felé induljunk? Azt mondja az ige, arra figyelmeztet, vigyázzatok, mert a megtévesztő jelen van a világban és azt akarja, hogy még a hívőket is megtévessze és félrevigye. Tudatlanságból, vallásosnak tűnő dolgokat elhúzva az órunk előtt, de benne össze van. Mi mindig a kézzelfoghatót keressük, ő pedig ezeken keresztül is megtéveszteni akar. És azt olvassuk, lesznek, akik imádják, és egyre többen lesznek, mert a láthatót kell imádni, az emberit. Vigyázzatok tehát, hogy mi lesz az imádatotok tárgya. Mire néztek föl, és mit tiszteltek? Akkor, amikor világosan ezt a két utat adja elénk Isten igéje, és akkor, amikor az első parancsolat világosan kijelenti, én vagyok az úrate Istened, és ne legyen más Istened rajtam kívül, Az Isten azt mondja, én világosságot gyújtok. Én leplezetlenül és hazugság nélkül állok előtted. Mert kitártam a karomat feléd. Kitártam a karomat feléd a kereszten. Megváltottalak. Én tettemmel, életemmel és halálommal lepleztem le. Az Isteni szeretetet. És ezért nem kellene más tennünk, mint meghajolni Krisztus előtt. Az ember mindig keresi az imádat tárgyát. Keressük kimondva, és keressük kimondatlanul. És keressük, és megtalálni véljük sokszor tárgyakban, megtalálni véljük emberekben, talán társban. Az ember keresi imádatának tárgyát, és megtalálja sokszor a gyermekben, és a gyermek lesz Istené és körülötte forog a világ, meg a család leginkább. Az ember keresi az imádatának a tárgyát, és sokszor megtalálja önmagában, mert mindenki másban csalódott. Persze nem akarjuk ezt elismerni. De ezeken túl, ha ezekben keressük imádatunk tárgyát, az mind hazugság és Isten ellenesség. Világosan tanít minket Isten igéje. Markánsan ketté válik, hogy az Istent imádjuk, vagy pedig valaki mást. És ezért újra felteszem a kérdést. Te kit imádsz? Te ki előtt hajolsz meg? Emberek előtt? Érdekek miatt? Isten előtt? Mert volt valami Isten élmény? Vagy dacból senki előtt? Talán éppen magad előtt, ki előtt hajolsz meg. Az eljövendő világról olvassuk, Krisztus visszajön, és minden térd meghajol előtte. Menyeik, földiek és földalattiak. Világossá válik Krisztus uralma. A kérdés, hogy történik mindez kényszerből, mert az ő hatalma, az ő szeretet teljes hatalma. Lefegyverezés eszköztelennét ez egészen bennünket, történik ez kényszerből vagy önként, meghajolunk-e Krisztus hatalma előtt, a szeretet és megváltás hatalma előtt, amivel gyűlöletet győz le, amely nem kirekeszt, hanem közösséget épít. Gyakran imádunk és gyakran behódolunk embereknek. Tele van a világ hatalomért folytatott játszmákkal. Annak a keresztény embernek, aki Krisztus előtt hajol meg, nem kell meghajolnia senki előtt. Elftelenül is igaztalanul. Nem kell kiszolgálni a földi hatalmakat. Mert valhatja azt, amit vallottak évezredek hitvallói, Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek ha a hatalom vagy bárki istentelen dolgot kér tőlünk. A keresztjén embernek mindenek előtt, Krisztus előtt kell meghajolnia. Az őskeresztjének ezzel az életüket veszélyeztették. A császár vagy Isten. És ki előtt hódolunk mi? Ki az én imádatomnak a tárgya? Krisztus előtt minden térd meghajolhat. És minden nyelv vallani fogja, hogy Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kész vagyok-e meghajolni előtte? Kész vagyok-e kimondani azt, én egyedül őt akarom szolgálni? Azt a hatalmat, amely önfeláldozó, amely szeretetteljes hatalom? Kész vagyok-e bizonyságot tenni? Arról a világosságról, ami Krisztus által gyúlhat az én szívemben és mindenki szívében. Kedves testvérek, a jelenések könyve és a filippi levél olvasott szakasza a jövőbe mutat. Hatalmak harcáról beszél. Isten, az ő harca értünk, és a fenevad harca értünk emberekért, a győztes az Isten. Ez egy olyan háború, ami már eldőlt. Az nem dőlt el, hogy mi hol állunk. Az még nem dölt el, hogy mi kielőtt hódolunk és kit imádunk az életünk során. De kegyelmi pillanat az, amikor dönthetünk. Mert nem a kettő között vagyunk fél úton, hanem vagy itt, vagy ott. Krisztus azt mondja, válaszd az életet, vezessen minket, ami úrunk arra, hogy ne csak az eljövendő világban, hanem már itt a földön Istent imádjuk, tiszteljük, ő előtte hajoljunk meg, egész valókkal. Amen. Isten igényre válaszul énekeljük a 165. dicséretünk, a harmadik versét, 165. dicséretünk, harmadik verse, így kezdődik. Csodálatos felség, hadd dicsérlek téged! Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Úrunk, Istenünk, előtted állunk meg, és előtted akarunk hódolni. Az emberiség történetében látjuk annak szomorúságát és végzetességét, amikor önjelölt hatalmasságok jelentek meg, és hatalomtól megittasulva váltak embertelenné és istentelenné foggal, körömmel ragaszkodva a hatalomhoz. Urunk, Istenünk, bennünk is ott van a készség, hogy sokkal inkább engedünk valami láthatónak, még ha kényszerből is tesszük azt. Urunk, sok minden vált már életünkben imádatunk tárgyává. A másik ember, a szülő, a társ, a gyermek, Talán valamilyen tárgy, mert azt akartuk elérni, azt akartuk megszerezni, és azért áldoztunk fel mindent. Volt úgy urunk, hogy önmagunkat imádtuk, hogy csak magunkban bíztunk, valami félreértelmezett értelmezett önbizalommal. Istenünk, köszönjük, hogy bepillantást nyerhetünk igéd által, a jövő titkaiba leleplezel előttünk sok mindent, és láttatod velünk végső győzelmedet. Sok embertelenség és istentelenség lesz addig, és ezekből kapunk ízelítőt is. Arra kérünk téged, Urunk, hogy senki más előtt ne hajoljunk meg csak előtted. Hogy senki másra ne, tegy- ne tekintsünk Istenként csak rád, Senki más ne legyen imádatunk tárgya, csak a Te lényed és nagyságod. És Urunk, kérünk, hogy így álljon helyre minden az életünkben. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy tudjuk elkülöníteni egymástól az igazságot és a hazugságot. Adj ebben látást és vezetést, igéd és lelket segítségével. Imádkozunk, Urunk, nem csak önmagunkért, de imádkozunk szeretteinkért, a teremtett világért, amiben sok hatalmasság van, de köszönjük, hogy miénk az élet, az ígéret, sem mélység, sem magasság, sem semmilyen hatalom nem választhat el a te szeretetettől, amely megjelent a Jézus Krisztusban. Imádkozunk, Urunk, a betegekért, a gyászolókért. Imádkozunk azokért, akik terheket hordoznak. Akik valamilyen istentelen és embertelen hatalom alatt kell, hogy szenvedjenek szerte a világon. Imádkozunk azért, Urunk, hogy tennőveld növeld a mi gyülekezetünket az üdvözlőkkel. Könyörgünk hozzád, Istenünk, egész gyülekezetünk szolgálatáért, a gyülekezeti munkásokért, a presbiterekért, hordozzuk előtted intézményeinket, az ott dolgozókat és szolgálókat. Hálát adunk neked, Urunk, mind azért, ami kiteljesedőben lehet az életünkben. Így adunk hálát azokkal, azokkal a diákokkal, akik érettségére készülnek, légy velük ebben a felkészülésben, és így adunk hálát azokkal és azokért, akik felvételt nyertek a középiskolába. Istenünk, kérünk, hordoz bennünket, egyházunkat, hordozd a mi népünket, légy, ami őrizőnk és megtartunk, s kérünk, hallgass meg, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ám Köszönjük, úrunk, hogy Krisztusért meghallgatod imádságainkat. Imádkozzunk most úgy, ahogy a mi úrunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk most Isten áldását, Istennek, Atyának szeretete, Az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Helyet foglalva a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor tartunk Isten tiszteletet Kecskeméten a templomban, este 6 órakor pedig szokott rendünktől eltérően nem lesz Isten tisztelet a református templomban, viszont mindenkit várunk szeretettel ugyanebben az időpontban, tehát este 6 órára, zenés áhítatra az evangélikus templomban, a reformációra készülve zenés áhítat sorozatunk következő állomása lesz ez, tehát ma este 6 órakor zenés áhítat az evangélikus templomban. Heti alkalmainkat hirdetem, kedden délután 5 órától szokott rendünk szerint Bibliaórát tartunk itt katonatelepen a gyülekezeti teremben, szerdán 5 órától presbiteri gyűlés lesz, az internátus dísztermében. Hordozzuk imádságban a presbiterek szolgálatát és a presbitérium munkáját. Hirdetem katonatelepi alkalomként, hogy pénteken este 6 órától a női kör következő összejövete lesz, összejövetele lesz itt a gyülekezeti teremben. Várjuk erre szeretettel a nőtestvéreket, tehát pénteken, délután, kora este, hat órai kezdettel. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Faragó Károlyné Fehér Ilona Julianna 59 éves, idős Gonda Gergelyné Tercsi Julianna 93 éves, Nagy Lászlóné Kis Judit, 82 éves, Farkaspálné G. Kis Irén, 76 éves, és Gudmon Jánosné Fogti Eszter, 76 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak Hamza Kálmán, 73 évet élt. Temetése hétfőn 3411 kor lesz. Rádúi György 62 esztendős korában húnyt el. Csütörtökön 2 órakor temetjük. Tenyér Sándor 91 esztendős korában húnyt el. Temetése pénteken 3412 kor a hetény egyházi temetőben lesz. Tamási Istvánné Vince Julianna 88 esztendős korában hűnt el. Pénteken egy órakor temetjük. Házaslandó párt hirdetek másodízben. Pap Attila Gyula jegyezte Lacai Ágnest, házasságkötésükre itt a katonatelepi templomban május 7-én szombaton délután négy órakor kerül sor. Másodízben hirdetem ugyancsak Dóka András jegyezte Bögre Alizt. Harmadízben hirdetjük Cecon László jegyezte Tót, Eszter Sárát, Isten áldása legyen a vett házasságokon. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartói járulékként 100 ezer forint, Isten dicsőségére 4500, szeretett hétre 10 ezer, úrvacsorai jegyekre, rászoruló gyermekek támogatására és a templom felújítására 2500 forint mindegyikre külön-külön és a szőlőskert gyülekezeti újságra 1700 forint adomány érkezett. Hirdetem a testvéreknek, hogy augusztus 1 és 6-a között felső tárkányban tartjuk gyülekezeti többgenerációs táborunkat. Várjuk erre a testvéreket, a családokat, lehet még erre jelentkezni. Ajánljuk a testvérek figyelmébe, hogy ebben az esztendőben is nyilatkozhatunk a személyi jövedelemadó kettőször 1 áról a Magyarországi Református Egyház javára, a technikai szám 0066, illetőleg támogathatjuk a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítványt. Végezetül utolsó hirdetésként ebben az esztendőben bevezettük azt, hogy Nagyjából két havonta az Isten tiszteleten egy-egy család szolgál, így köszönjük, hogy a mai Isten tiszteleten a puskád, puskás család tagjai szolgáltak igeolvasással és imádsággal. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 165. dicséretünk 5. és 6. verseit, 165. dicséret két utolsó versét énekeljük, ötödik és hatodik verseket egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, az ének után pedig majd fennállva imádkozzunk és mondjuk el közösen a záró imádságot.
0: Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaita. Amen.